0: Velkommen til podcasten «Et fett», en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da ønsker vi velkommen til en episode av podcasten vår «Et fett», og Halvor, jeg er jo litt spent etter forrige episode, for da snakket vi litt om dette med at gjesten vår, Sven-Erik, var så flink til å spise grunnsaker, mens vi må vel innrømme begge to at der har vi en jobb å gjøre, selv om vi er flinke til å passe på vår egen vekt. At vi får trent nok og, og passa nok på helsa vår, så er vi vel ikke så flinke på disse grønnsakerne.
1: Nei, jeg håper jo at han signerer ikke løy sist gang vi hørte på han, men jeg har jo sett i kantina at han er jo faktisk oppriktig glad i grønnsaker. Så, han har
0: bevist i praksis, altså?
1: Ja, han har gjort det tre dager på rad, så jeg tør liksom ikke å anta at han juger lenger. Så jeg, har, jeg kan du mm. se si at for å skryte uhemme av meg selv, så jeg har jeg da altså spist rukolaser da tre ganger siden sist. Ikke mye, men sånn nok at det tar plass og farge på tallerken. Mm. Og så prøvde jeg det tomattipset til hans, men det, det synes jeg ikke var noe, Stas. Så det er rukol og salat, og så gullerøtter som vi snakket om også, som er oppskjert da. Så, så til da,
0: Champions likevel så sitter du ikke og spiser kjære Nej altså?
1: Nei, utrolig nok ikke, altså. Det gjør ikke det. Men jeg har, jeg har begynt å behandle meg selv som et barn, så jeg har skåret opp gullerøttene i små biter, så da blir det jo litt lettere å gang, liksom. Ja. Så det hjelper jo å, å være litt sånn, psykologisk med seg selv også. <laughs>
0: <laughs> veldig bra. Jeg må innrømme at jeg har prøvd å gjøre din innsats, jeg også. men det er litt med den der smaken, så og slett. Altså, jeg er veldig glad i både ja, proteinrike retter og tilbehør, men ikke så glad i de grønnsakene. Så jeg tror vi skal ta med leserne våre på den ferden vi skal gjennom. Vi må bli flinkere på dette her vår.
1: Ja, vi, vi må skjerpe oss. Vi, vi skal etter hvert komme med en egen sånn e-postadresse og plasser der folk kan legge inn spørsmål og kommentarer. Og sånn. og da, etter hvert om vi kommer i gang med det, så må vi gjerne få noen tips på kan vi få grønnsaksnivået vårt opp på en måte som vi sannsynligvis kommer til å like. Ja, og der minner du meg faktiskt på noen halvår. Vi
0: har jo da lagt denne Facebook-gruppa for lytterne våre, där vi de kan komme enkelt i kontakt med oss och komme med både lytterspørsmål og ønsker til temaer som vi ska diskutere.
1: Den Facebook-gruppa,
0: den heter Et Fett Podcast.
1: Og vi kan jo love at alle innlegg blir lest, og så skal vi vel pelle opp en del av de temaforslagene som kommer, når vi tenker at det kunne vært noe som mange lytter har glede av.
0: Ja, jeg tenker vi må jo rett og slett prøve å velge ut de og de spørsmålene som vi tror er relevante og interessante for så mange som mulig da. Men vi er jo altså, vi snakker mye om livstilsendring her, men vi har jo begge en forkjærlighet for trening og har drevet som da treningseksperter og trenende selv i en årekke dan ser nå din eh, treningsuke ut,
1: eh, unge her, Laustad? Jo, är eh, Det jo, det er jo sykkelsesong hele året siden man kan sitte inne og tråkke, og tråkke, och tråkke. Så den här så har jeg lagt upp til at jeg ska prøve å bevise for meg selv at jeg har tatt et lite formessig steg siden senesommeren. Så jeg har eh, lagt upp til tre ganske tøffe økter, så ska vi se om det duger i forhold til det jeg håper på.
0: Ja, vi har jo begge en alfadyr sykkel som står hjemme. Og, og du må også ha to til og med. Ja, og du har en rulle hjemme. Jeg har to forskjellige spinningssykler fra to forskjellige leverandører, så vi kan vel si at vi er ganske ivrige på dette her. Men dette er jo en lavterskel podcast for de som er interessert i livsstilsendring. Og kan du litt sånn innledningsvis i dag fortelle om noen gode argumenter til hvorfor sykling det skal være nettopp den aktiviteten noen kan velge visst de ønsker å komme i gang med trening, og la oss si at de ikke på
1: en god stund. Det är jo kjempeenkelt, for hvis du kan gå, så kan du sannsynlig sykle også, for da har du lært, og vi sykkelen til og med så stille i indør, så er det jo ingen risiko for kollisjon, så er det en effektiv måte å bevege kroppen på, og få trent hardt hvis du le, og hvis du vil ta det rolig, så kan du gjøre det, og hvis du har muligheten til å ute, som jo faktisk noen har selv det vinter, så er det jo digg å få seg frisk luft og bruke kroppen og muskler til å komme seg litt frem og tilbake. Og personlig så er jeg, jeg glad i å ha en sånn stopp mitt i når man er utendørs. Så jeg og du Henning har jo vært på noen turer der det er kaffe og kanske en liten snikkeskis eller noe sånt etter en time sykling. Som vi rett og slett kan bruke som et lite sånn høydepunkt på en ellers også ganske fin tur. Da ligger du ofte bak med og slapper da, men... Ja, for det, for det å ligge i
0: dragsuget ditt, det, det, det er ikke det verste, altså. Og det er ikke fordi
1: det er fine legger. Ikke det helt tatt. Nei, det er fordi at luft motstand da, er mindre bak der. Men har en ekstremt bred rygg, så tar det av for halv vind. Eller, ja, jeg, så, eller ikke.
0: <laughs> hvis noen av dere googler opp halvår, så tror jeg det dukker på et par legger der. Det må jo være, hvis vi skal ja, være på litt lavt nivå her, så må jeg jo si det er jo den peneste kroppsdel. Definitivt. Det, det er fin. leggende ja, ja. der. Ja, ja, ja. Helt fra å ja, så hvis det fikk noen nysgjerrighet nå folken så, så kan du google Halvor. Vi vi lagt noen artikler der. Vi jobbet jo begge med dette treningsmagasinet som heter Evolution en periode. Nå er det jo Rode magasinet, det går i for vår del, men det var noen bilder å legge inn til Halvor som vi faktisk
1: brukte ivrig der for å trekke ble, ble tatt veldig mye bilder av der med en til. Og det ja. ene bildet som vi brukte med, det var mine yogasko og 10 cm legg. Mhm. Så det var vel stort sett mitt
0: ansikt, dine legger og overkroppen
1: til den tredje personen. Mm. Korrekt.
0: Ja, jeg vet ikke om vi rett og slett skal avslutte den useriøse praten der og gå videre på et veldig viktig tid. Vi, vi må gjøre noe ordentlig snart. Ja, det må vi. Altså, på en skala fra 1 til 10, hvor mye gleder du deg til å snakke med dagens gjest?
1: Jeg kan si det at dagens gjest, jeg vet hvem hun er, og, og har sett henne mange gånger, men har ikke møtt henne for inte 15 minutter siden. Så jeg er veldig spent og gleder meg veldig. Mm. Så her blir bra. I verste fall blir det bra, eller kjempebra.
0: Det er to gode alternativer Og før jeg da Introduserer gjesten Så skal jeg gi deg en liten cliffhanger Som var det helt frem til den lille Pøsten var ferdig Og det at hun har en ordentlig Inspirerende livsstilsendringshistorie Å fortelle oss Her i dag Følg med nå Da vil jeg gjerne ønske dagens gjest velkommen, Ellen Hol. Velkommen til oss i studio her i dag.
2: Tusen hjertelig takk for en ære for å komme hit til dere tøysekoppene.
0: <laughs> det var vel spott om fra starten av. Du, du er jo da altså i livsstilsendringsmiljø, for å kalle det det. Ja. Så vil jeg si at du er jo en ganske kjent person. Eh, du har jo jobbet med livstilsendring i ganske mange år og hjulper veldig mange mennesker ned i vekt eh, og til en bedre helse. Kan du fortelle litt om deg selv og, og hva du jobber med?
2: Ja, eh, Ellen Hol, det er meg, 57 år. Jeg har fire barn, eh, to fra mitt første ekteskap og to fra mitt nåværende ekteskap med min livsstole kjærlighet. Så fire barn og tre barnebarn og en liten hund og bor i rekkehus i Oslo. Det er sånn litt bakgrunn på meg. Du sier i forhold til at jeg er kjent i forhold til med livstilsendring. Ja, jeg jobber fulltid som kursleder i Rode på 8. året. Stortrives der. Og det å jobbe der og kunne bruke min egen erfaring, det synes jeg er helt fantastisk. Og det er den erfaringen jeg skal snakke litt om nå, min reise med min livsstilsendring egentlig.
1: Kan jeg bare skyte du sa du har hatt ett ekteskap før, og så har du et nåværende, har du noen fremtidige også, eller?
2: Du, det er aldri, det er godt å si, det holder men
1: förledig så är jag väldigt väldigt nöjd. Sen en maila, visst. <laughs> Ni kanske man <på en> smärtisen <laughs> ta kureska ta det
2: med mig. Tack.
1: Halva och spiser
0: med grönsaker de det sista så. Nej, det vet du. Och ska du vara samma, så måste du i vart fall äta grönsaker det kan du dra ner ned. <laughs> och får du skicka en Det ska jag se till bra, men uh, väldigt hyggligt att du är med oss här idag och kan vi start, først starte litt med, med hvordan hverdagen din er da? For er det sånn at du hjelper veldig mange mennesker på ukenlig basis? Altså, hvordan fungerer dette med å være sånn eh, kursleder da? Mm. Eh, jeg får mange spørsmål selv. Altså, Grete Rode holder de på enda? Og det, det gör du jo i aller største grad. Det er over 125 kursledere i selskapet som hjelper mennesker over hele land å gå ned i vekt. Og du har jo... Du er en av de som har aller flest mennesker som du hjelper.
2: Ja, jeg er vel en av de største kurslederne i, i Norge nå, og, og syns det er veldig gøy å ha dette som fulltidsjobb. Um, det å kunne som sagt hjelpe disse som ønsker en ändring om det er eh, ren slanking, å gå fort ned eh, noen kilo, eller de som ønsker etter et livsstilsendring. Jeg tror vi skal være såpass ærlige og si at vi har vel begge, eh, begge deler hos oss. Jeg tror vi skal tørre å si at eh, de som ønsker å gå raskt ned og gå ned noen få kilo er hjertelig velkommen, eh, og de som ønsker en større ändring en eh, ren livsstilsendring, de er også selvfølgelig hjertelig velkommen. Jeg tror vi skal, skal ikke bare gå ut som en sånn livsstilsendrings- eh, Eh, ting, men att vi skal også si at eh, vi driver med slanking, eh, men man kan velge vilken måte man gjør det på. Det tror jeg vi skal tørre å være om. Så jeg synes det er spennende å møte folk der de er, eh, og jeg føler det at i dag, så er Rode annerledes, jeg føler at i dag kan du komme, så spør vi okay, vad hva, hva kan jeg hjelpe dig med? Eh, og så sier noen att de ønsker en helhetlig eh, livsstilsendring, alt fra komme i gang med trening, gå ned i vekt, øh, søvn er på stell, alt for mye stress i hverdagen, og så videre. Andre skal ned fem kilo, for de skal ha litt på om to måneder. Og jeg synes det er veldig intressant å kunne veilede på individuelt nivå. Uh, det synes jeg er utrolig givende.
0: Det er også veldig spennende ut. Jeg ble jo med en gang sånn der, at jeg har lyst til å høre om historiene til de du møter, da. Mm. Uh, for det er jo som folk mm. kan relatere til, og mm. kanskje noen av lytter nå blir motivert mm. til mm. å og gjør endringer selv mm. eh, med sin egen hverdag. Mm. Eh, hva er liksom den vanligste målsetningen til folk der ute, som du møter på?
2: Mm. Eh, 99 av de som kommer till mig vil ned i vekt. Det er liksom mm. primært. Eh, måten de vil ned i vekt på er veldig individuelt, og nå har vi også åpnet opp for som vi kaller for kickstart, altså muligheten til å gå raskt ned i vekt, eh, og det har folk nysgjerrig på. Eh, det handler jo gjerne litt om det at eh, det tar tid å gå opp i vekt, og når folk skal ned, så er de ofte veldig utålmodige. Ja. Eh, og vill gjerne ha en form for quick fix, hvis det er mulig. Hvordan kan jeg bli kvitt disse 20 kiloene så fort som mulig? Og da synes jeg det er veldig interessant også å kunne tilby eh, det å gå fort ned i vekt på en sunn og forsvarlig måte likevel. Mm -hmm. Så jeg føler at det er litt sånn delt. Eh, jeg vet ikke om det er fordi jobber i Oslo Øst, at jeg har flest, ganske overvektige mennesker altså stort sett, eller mange i fedmekategori faktisk om det er delt geografisk, eller om det er litt tilfeldig, men, eller om det finner ut av mig google litt min historie og litt en gjenkjentelsesfaktoren at, åi, Ellen, hun har haft en reise her som er interessant, Ellen har jo gått med mange kilo, hun kan jeg gå til, hun vet sikkert hva, hvordan hun kan hjelpe mig. så jeg føler at jeg har de fleste som kommer till mig, de har stor grad av övervikt, gärna i fedma kategorin. Mm. Eh, og det är ju lite mer komplext att gå på och og kräver också ehm tålamod. Det är snacket mycket om att dette tar tid. Även om de önskar att det går fort, detta här tar tid så det är att trygga på att detta ska vi få till eh och eh, allikevel säga si att men det vill ta tid. Det är viktig oavsett om du väljer kvickfix eller inte.
1: Kan jag jag måste vara spör idag ja. för jag har jo med en del folk av oss som är upptagna och gå ner i vikt, komma i bättre form och så har de väldigt lust på som man säger si, raskt resultat och så det är klart att det har man et ganska stort mål så går det på då tar det med en vecka men mm -hmm. men hur jobbar du med kalla den mentale delen av det och acceptera att det kan ta lite tid för du kommer til målet men likväl liksom ge något resultat framgång då kallar det i starten att det liksom blir uh, inspirerande att gå videre på projektet. Mm -hmm.
2: Du kan si at eh, konseptet, altså konseptet gå ned er jo, hvis jeg kan få lov å si det, ganske enkelt. der er matematikk. Eh, Tuller på kurset sier at velkommen til mattekurs. Eh, og når de da har ledd ferdig på den, så kommer vi lite med på alvoret. Men i utgangspunktet er jo dette er matematikk, og dette er jo energi inn og energi ut. Så den trenger man jo ikke et år på. At altså, man trenger ikke lang tid på å forstå konceptet og forstå vad man skal gjøre. Men... Det handler om vanetrening, det handler om å ha med seg hodet underveis, det handler om å forstå dette, og så handler det om å stå i det til man får etablert nye vaner. Så, Konseptet er enkelt, eh, eh, kaloritelling, energiunderskudd, eh, spisesunt og så videre. Den er grei, det går ganske kjapt, men det må virke over tid. Det må, de, må, de må holde på og la det virke og stole på at dette her får de ned i mål. Så dette her med tålmodighet snakker vi veldig mye om, og eh, jeg snakker veldig mye om dette med, med motivasjon. Eh och visst kan man vara så ärlig og säga si vad jeg säger på kurs så sier jag drit i motivationen men följ planen. Eh så jag vill vill I like også, it. Ja, jag vill så som å...
0: din träningsplan detta har. Ja.
2: Får väldigt ofta se si folk at, at, at eh, jeg att nej jag blir lei jag mister motivation så sier jag det är bara latskap. Motivation det är bara för att du inte giddar mer. Men eh jag har liksom lite en metafor på att säga att okej, följ planen. Planen gir resultater. Resultatet gir motivasjon. Se for deg et hamsterull. Du går i hamsterullet og la det rulle. Det er, liksom min sånn, er litt sånn metafor på dette her, egentlig. Så vi må la det virke over tid, og det er derfor folk må, må gå, gå enda lenger. Og jeg er veldig opptatt av at folk kan sette seg konkrete mål. Man må sette seg mål og, og gå for gull. Man må ikke gi seg før de har nådd målet. Og det merker jeg stor forskjell på. De som gir seg før de har til mål, det går sjelden bra, de kommer tilbake igjen. De kommer tilbake, jeg sier lykke til videre, men jeg vet, ok, jeg ser deg snart igjen. Mm. De som tar den tiden det tar, og eh, kommer seg helt i mål, eh, de, eh, de klarer seg så mye bedre. For hele forskjellen, sånn som jeg eh, både erfarter selv, og eh, erfarer med kundene mine, er at de som kommer seg mål, de er villige til å betale prisen for å holde seg der. Man kan aldri spise like mye, man kan aldri leve på samme måte, eh, når man har gått ned i vekt, som man gjorde før hvis målet er varig vektendring. Og der er det et på de som går for gul, som man sier, de som kommer seg helt i mål, de er villige til å ha en lørdag i uka, ha regelmessige måltider, ta disse treningsøktene, gjøre insatsen. men de som er passfornøyd, de gidder ikke det, og da går de opp igjen, mm. uten øntak.
0: Ja, det var vært mange gode tips, Halvo. Du har jo hjulpet mennesker ned i vekt i en årekke, Uh, vad tänker du om de gode rådene som, som Ellen kommer?
1: Nei, jeg, jeg blir jo veldig uh, motivert selv av det For jeg er jo også sånn, en sånn gjennomfører-type Så jeg har jo ofte inte den så ta for lite hensyn til andre folks følelser det er det, Som er mitt problem i, i møtet med andre folk da, men, men samtidig så er det jo med det her, sånne prosjekter Som en del andre projekt, At du må faktisk gjøre det som kreves for å komme til det målet du vil og så tenker jeg at uh, vår jobb er å gjøre det så all right som mulig, og så smart som mulig basert på det enkeltmenneskes behov og historik. Og der er jo liksom den der fansmekker i fylen, at du ska på en måte skjønne hva, hvilket menneske har jeg foran meg, hva, hva slags knapper skal jeg trykke på her, for at det går best mulig for akkurat det og det og det. Og ikke kjøre samme drillen på alle sammen, selv om prinsippene jo er helt like, men det er liksom ulike måter tilnærmer seg folk på. Så der må jeg innrømme at der har nok jeg hatt mye gå på, så jeg prøver jo bli bedre på det og rett og slett ta mer hensyn til individene enn det jeg kanskje har hatt en tendens til Fin da. Mm. gefyl. Det, ja, det
0: er kjempetysk. Jeg noterte meg den, er den er skrevet ned her. Den skal østtysk. tas opp igjen. Ja. Men du er jo inne på noe viktig der, Halvor. Jeg har jo selv som personlig trener genom mange nå
1: hjulpet... Og personlig med... kristen.
0: <laughs> Definitivt. Hjulpet mange mennesker som vil ned i vekt gjennom bruk av både Trening og kosthold selvfølgelig, men der hvor meg og deg har all den praktiske kunnskapen og den teoretiske kunnskapen til å hjelpe mennesker, der har vi gjerne ikke den personlige erfaringen som Ellen har, som definitivt gir deg en fordel i møtet med å hjelpe andre mennesker. Men for å lytte her, kan du ta med på en liten reise? Hvordan har din, ja, de, de, hvordan har det vært for deg eh, dette med kosthold og vekt eh, livstilsendring, livstilsjustering som Sønn Erik sa det så fint her, for et par episoder siden hvordan har din reise vært?
2: Det vil jeg gjerne fortelle noe om eh, og eh, jeg har tidligere blitt definert som en sånn fortell om suksesshistorien din, Ellen jeg liker ikke å kalle det en suksesshistorie for jeg synes det utgangspunktet er at man Sånn som jeg skal fortelle om nå, har gått opp og ned og opp og ned i vekt i mange år, det er ingen suksess, det er egentlig bare ganske trist. Så jeg tenker at det, min reise her er ingen solsynshistorie, men det er min historie. Jeg synes det er veldig hyggelig bli invitert hit i dag og fortelle en historie som jeg tenker er ganske gjenkjennbar, ikke unik i det hele tatt, men dessverre ganske vanlig vil jeg tro. Jeg tror at gjenkjennelsen her kan være ganske stor hos veldig mange. Min historie starter egentlig med at jeg er overvektet som barn, i eh, lubben gjennom hele barndommen min og opplever igjen ganske stor overvekt fra 15-årsalder omtrent. Eh, da blir jeg faktisk, tror det eller det er, inn på mitt aller første rodekurs, Grete Rodekurs, sammen med min mor. Ja, som ja. 15-åring. Eh, I beste mening, men antakelig ikke det lureste for mitt vedkommende og kanskje ikke for andre 15-åringer heller, nødvendigvis. Ja. Eh, det var rett og slett debuten og starten på min jo, -jo slanking som da varte i 33 år. Eh, Rode kurs gikk ned, eh, gikk opp igjen eh, når kurset var ferdig. Eh, det er vel ikke den kur jeg ikke har vært igjennom eh, i mitt liv, bortsett fra hvitvinnskuren, jeg er ikke så veldig glad i alkohol, men bortsett fra det så har jeg vært igjennom de fleste kurer. Eh, det funker der og da, eh, og så eh, går jo selvfølgelig vekken opp igjen når man vender tilbake til kurset. Eh, det man gjorde før. At jeg har gått opp og ned 400 kilo totalt gjennom livet mitt, det er helt sikkert. Opp og ned, opp og ned, 20-30 kilo, sånn har jeg holdt på.
0: 400 kilo?
2: Det ja, er helt sikker på. Opp og ned, opp og ned fra 15, altså fra 15 til 48 år, på evig slankeren. Mange kilo opp og ned, det er helt sikkert. Mm. Så, og det er jo bare trist, rett og slett. Så 33 år som jordeslanker er, er det jeg har holdt på med. Jeg vil påstå at jeg rett og slanker meg feit, hvis det går an nå si det. Alle slankekurene gjorde egentlig bare at de vekta gikk opp og opp for hver gang. Så, så det
0: altså hvordan var den prosessen? Du mm. bestemte deg, ok nå, ja. nå tar jeg tak, og så ja. setter jeg i gang. Ja. Var du tøff mot deg selv da, og liksom gjorde det veldig hardt? Ja, ja
2: er, slankeren er jo nei ja. og fy og ja, bort med det. Og så mm. gleder jeg meg skikkelig det var ferdig, for da kunne jeg endelig skise du... bamsmoms diverse ting tilbake igjen. Så det er rett og slett en kur, start, stopp holde ut eh, for saket og holde på og glede meg veldig til det var ferdig for det var endelig ferdig så jeg skjønte aldri den, hvordan skulle knekke koden på å bli, få dette til å vare det var et kur hver eneste gang slankekur mm.
0: mm. og da gikk det kort tid og så gikk det opp igjen, igjen. alle de ting du savnet de ble da konsumert i større Absolut. stil ja.
2: du klarer kuttet alltid i 8-10 uker hvis du vet at det er da får du lov til å gå tilbake til det du skal altså det gjorde jeg gang på gang, og det, som sagt, jeg gikk opp og ned, opp og ned eh, i 33 år, rett og slett. Men så er det en klok mann som en gang sa at hvis du gjør det samme om igjen og om igjen, og forventer et annet resultat, så er det eh, definisjonen på galskap. Mm. Så kanskje jeg var litt smågall. Eh, det er godt mulig. Eh, så det jeg ikke hadde forsøkt, eh, det var slankoperasjon. Eh, hadde høy BMI, veide 115 kilo, hadde BMI på 42-43. Jeg gikk til fastlegen, for å være helt ærlig, hadde jeg kanskje håpet at fastlegen ville ha tatt opp med meg tidligere. Jeg gjorde det aldri. Jeg tok det opp og sa til fastlegen at «du, nå har jeg mig meg hele livet mitt, jeg orker ikke mer, hva tror du om slankoperasjonen?» Og så ser han på man og sier det tror jeg kan være noe for dig. Jeg sendte inn papirer og fikk tilbake at det kritererte jeg absolutt for eh den gangen eh, så var det lang ventetid for å komme inn på disse lang operasjonene og lyst som har fortalt i stad når kunde kommer inn til oss, de vil gjerne ha eh komme i gang med en gang og få quick fix, hadde ikke tid til å vente. Tok kontakt med en privat aktør på markedet. Der var det ingen ventetid. Der de lurte bare på meg, hadde penger på konto og, og nord kunne passe det for meg. Var det til konsultasjon med lege der, eh, han sa til meg at Ellen, jeg kan bare si den ting dette her klarer du aldri uten slankoperasjon. Så dette her er tingen for dig. Gikk hjem, leste, googlet uh, bivirkninger og så videre. Uh, ble kjempestresset, kjemperedd. Jeg var frisk, men jeg var tjukk. Feilte meg ingenting. Holdt på å si dessverre, for da hadde jeg kanskje blitt stoppet før. Frisk som en fisk, men veldig, veldig overvektig. Turte rett og slett ikke å gjennomføre.
1: Hva, hva var det som skremte deg mest da?
2: Bivirkningene. Alt fra at man ikke tåler narkosen til... Uh, tarmsling, eh, altså masse skumle, eh, alvorlige bivirkninger. Altså, det virker som om nesten alle får bivirkninger i en eller annen grad. Og jeg ble tänkte att tenkte at eh, dette her er drastisk å gjøre, hvis det ikke er noe livstruende. Hadde jeg vært syk, så hadde jeg sikkert vurdert på en annen måte. Men jeg turte rett og slett ikke feiget ut.
0: Mm. Okej, okay, så da, da du, du var du altså godkjent for slankoperasjonen. Tengene var på konto Ja, var på konto, alt var i orden var klart. Du var klart timer. til å sette i gang ja. Du var timer unna,
2: timer unna Og de, si, de ringte og maste Og jeg sa jeg trenger litt tid og betenkningstid på dette her okay. Så jeg hadde familieråd med mannen min Og bare, Ellen, dette her Er, går jeg, jeg er ikke tommer nok for dette her Støtter deg ikke på dette Det i hele tatt Dette her er for skummelt, for risikabelt
0: okay. så velger du da ikke gå for det
2: Så velger jeg ikke gå for det Og det står jeg der da
0: Hva skjer?
2: Jeg, jeg har feiget ut og er like syk Da gjør
0: ikke sant? Hva
2: skjer nå? Da ble det å surre tilbake inn, hva har funket? Hva er det som egentlig har funket opp igjennom? Og det har varit i rådekurs. Då bestemte jeg for Ellen, siste gang nå, før du eventuelt konkluderer med at sånn ble det, du får, får bli overvekt i resten av livet, en siste forsøk på rådekurs. Var kjempeheldig, kom bort en fantastisk kursleder, gikk en til en, tett oppfølging, hele tiden, og eh, vi hadde masse flotte samtaler, og masse eh, nyttig eh, læring for meg der. Først hun sa til meg at jeg må slutte å slanke meg. Slutt å slanke deg, og med begynner med livstidsendene, jeg måtte lære meg å spise på nytt. Jeg hadde spist søtsaker, kaker, feil mat, i veldig, veldig, veldig mange år, og måtte rett og slett lære meg å spise regelmessig, sunn mat, nok mat, og ha en lørdag i uka. Og så måtte jeg slå opp med Freia, og det er kanskje den største kjellesorgene jeg har hatt i mitt liv, å måtte slå opp med Freia. Helt eller? I eh, hvert fall da hun sa til meg sørlandsk skjønn eh, kursleder, sa det, jeg det. Elin, jeg spiser jeg skal ikke prøve meg på sørlandet Elin, jeg spiser sjokolade hver dag, men en liten bit hver dag. Så jeg gikk over til en mørk sjokolade som jeg synes smakte helt dritt, for å helt ærlig men man vender seg til alt etter hvert så en liten mørk sjokoladebit ble min redning daglig for å få tilpristet litt sjokolade men eh, det er det største kjærlighetssorgene jeg har hatt, det er å måtte slå opp med Freya det synes jeg var ordentlig tøft. Så altså,
0: da hadde du kjærlighetssorg altså? Det hadde jeg Rett og slett. Rett og slett. Mm. Ikke mer Sjokolade til deg, Ellen.
2: Ikke mer sjokolade til ja. meg. Så, så det var det jeg måtte gjøre. Jeg måtte rett og slett lære meg å, å spise det på nytt igjen, og, og spise regelmessig og tak på den måten. Rett og slett, en livsstilsendring trengte jeg for å få dette til å, 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 å funke. En annen ting jeg gjorde denne gangen, som jeg aldri gjort før, er at jeg satt meg konkrete mål. Jeg har aldri hatt et konkret vektmål, aldri hatt et konkret uh, tidsramme på hva jeg skal få til. Det var den evigenlige buenad som alle damer prater om, dere sikkert kjenner til dere gutta, det var sikkert noen dere kjenner som har en buenad som er for trang, det må være noe med ullstoff, jeg vet ikke hva det er, det krymper i hvert fall. Hadde et mål, blant annet om å komme inn i en buenad, jeg satt meg et mål jeg skulle gå ned 40 kilo på 15 måneder. Nå er jeg gift med en økonom, han sa, ja, ja, jenta mi, 0,7, 700 gram ned i uka, dette går fint ganske heftig. <laughs> han, men... han
1: kikket på Excel-like og fant ut at det her altså, går, det. Det går akkurat. Altså,
2: han gjorde det. Han hjalp meg med det. Altså. satte gjorde det konkret, og da ville runda tiden vara 07 eh ned i i i uka eh, förr fått att.
1: På appropos runda tid, gick ju runda ned och det är ju inte
2: Sant.
1: I 15 månader. Ja. Det är inte många kört löpare som får till det. Det är mm.
2: det där Så det tror jag var mycket av klur här att jag hade nog helt konkret denna gången här At jag inte bara tänkte att jag ska gå i vikt, men att jag tänkte att nå ska jag ha et konkret eh, konkret viktmål och en tidsramme på, på det jag gjorde. Och då är det ju bara att hänga i stroppen och och göra det man ska för man har någon konkreta jeg valgte også å dele opp i delmål, masse delmål, for å heie på meg selv og ikke tenke at jeg hver dag skal ned 40 kilo. Det er litt slitsomt å gå og tenke på. Eh, veldig mye delmål, og det ble veldig mye nærlakflasker. Ikke at jeg drakk dem, men det eh, ja, ble mye nærlak. Eh, det var min eh, belønning underveis.
1: Kan du gi noen eksempler på hvilke delmål du hadde sånn gjennom fasen? Ja,
2: det kunne være ja, maks to kilo. Max 2 to kilo, så var det liksom en landform annen for belønning, og ikke minst øve på å ha belønning som ikke har kalorier i seg. Altså rett og slett ikke som de aller fleste altså når vi føler at vi skal feire noe eller belønne oss, så er det mat og drikke ressurser jeg går i ömma på att finna värdigen och gleden i att belöna mig med något som inte hade kalorier i rätt och så det var en väldigt väldigt fin träning.
1: Vad var kunde det ha varit? Alltså typ belöning.
2: Det sälli neglack Ja, det, det var jag sant? Ja, jag menar neglack, gör lite eller blev efter vart mer gör det kunde vara eh något som sånn rent personlig ting eh nagellack eh, et, et lesplag, eh ett ett klädesplagg helt helt såna ting som som, som ga mig en verdi, da, som, som jeg øvde meg på å gi like mye glede som om jeg skulle spist en, en sjokolade, for å si det sånn. Mm. Lure belønningssystemet gjerne litt på, og jeg på noe annet enn dette med mat og drikke. Mm.
0: Hallor, jeg ser liksom ikke for meg at du bruker neilak og levesif som belønning, <laughs> men men det er jo smart i det som Ellen kommer her, av tips til de som faktisk ja, er litt vant med å bruke med søtsaker og eller til med
1: alkohol, ikke sant, for, for å feire. Det,
0: det er et godt tips, dette.
1: Ja, og så er det kule med sånne ting, er jo at de varer jo mye lenger enn en sjokolade, for en sjokolade er jo ja, litt avhengig av hvor stort og hvor uh, gluppsk man er, men det går jo kvarterstid, og så er den ferdig med den. Mens, mm. Uh, mm. Jeg, lager, jeg vet ikke, levetiden hvor lenge, jeg hadde vært med, så hadde det 20 år. Men det uh, var jeg, jeg for meg en kvarter, tenker det, ja. er så gleden av å ha oppnådd ja. nå. Så altså, ja. det, det tror jeg vi alle kjenner oss igjen i, mm. vi... I hvert fall jeg, jeg som barn og ungdom sparte lenge til noe jeg gleder meg til. Mm. Og så har gleden av å på en måte ha fått det. Den kunne vært ganske lenge da. Mm. God tips der. Ja. Men
0: eh, hva skjedde da etter eh, 18 måneder? Nådde du målet
2: jeg nådde målet mitt etter 15 måneder, korrigerede jeg litt der, nådde jeg vektmålet mitt, det gjorde jeg. Det er klart, det gikk jo ikke linjært, det er ikke sånn at jeg fulgte det Excel-arket til min kjære, og gikk den 0-7 hver uke. det går jo litt i rykkene opp, men jeg synes det var veldig fint å kunne ha noe konkret å forholde meg til. Jeg har lyst til å si en ting, annen ting som jeg tok tak i denne gangen som jeg heller aldri har gjort, og det var den mentale prosessen. Denne gangen, etter å ha vært jojo-slanker i ja, 33 år, så måtte jeg rett og slett finne ut hvorfor Jeppe drikker. Hva er det som gjør, det er ikke jeg som lager lyder her, det er bare hoftatt om Henning. Det er hoftatt om Henning som knirker. Jeg måtte rett og slett ut hvorfor Jeppe drikker. Hva er det som gjør at jeg utsetter meg selv for denne, jeg vil personlig kalle det for selvskading, som jeg holder på med i alle disse årene, hva det som gjør at jeg tilater meg å gå opp og ned og opp og ned i vekt, sånn som det jeg har gjort gjennom hele voksenlivet mitt. Og det kanske det tøffeste att tar tak i noen gang, det å tørre å dypdykke litt, ikke bare telle kalorier eh, og spise sunt og gå ned i vekt, men tørre gå in under huden på meg selv og finne ut hva er det dette handler om. Og ikke noe psykologhjelp, ingenting, men bare rett og slett turte å, å liksom analysere meg selv litt og gå litt inn i hva dette handler om. Og det er klart det er jo tøft når du avdekker litt, eh, kommer frem litt trevne fra barndommen, kommer frem att. Eh, at eh, ja, at jeg har vokst opp i en dysfunksjonell familie, at jeg tidlig måtte ta en rolle som litt usynlig snilt barn for å eh, tilpasse meg familielivet, ikke være til bry. Være snill, søt, flink, bli, ikke være til bry. Måtte ta den rollen for å, jeg jeg å overleve lite i mitt eget, eget barndomshjem. Eh, også lærte opp til å eh, gå inn på rommet ditt og komme ut når du var blid. Eneste følelsen som var legitim i familien. Allt det andre måtte jeg gå inn på rum og dele med selv. Dette er litt emosjonelt eh, for meg. Eh, alt enn jeg prater om det, det håper jeg er ok også i denne settingen her.
0: Det er jo helt nydelig at eh, du deler med oss. Det er veldig takknemlig for... Eh,
2: så rett og slett tøft å, å forstå vad som har preget mig. Og det å, å leve under sånne forhold genom hele barne- og ungdomstiden min, eh, de følelsesmessige eh, reaksjonene tok jeg selvfølgelig med mig in i voksenlivet mitt også. Og den eneste følelsen som var legitim fortsatt var å være blid. Så jeg har vært sjukk å bli hele livet mitt, og alle de andre følelsene, når de har dukt upp så har jeg spist på dem. Jeg har spist på følelsene, jeg har spist opp følelsene, jeg har spist med følelsene mine. For ingen av de andre følelsene enn å være blid har varit OK i mitt liv. Så det har varit grunnen til at jeg har gått opp og ned alle disse kiloene gjennom livet mitt, er at hver gang jeg på en følelse som ikke er å være blid, så har jeg fått problem med å takle det.
0: Nå tror jeg sitter en del lyttere med liten klump i halsen her. Det, det var sterkt å høre, Ellen. Tusen takk for at du deler med oss. Jeg eh, lurer jo litt på, kanskje du og jeg det samme halvår, liksom, hvor vanlig, altså, det er jo din unike historie, men mm. samtidig får jeg inntrykk av at uh, dette med mat, og, og, og gjerne å gå opp i vekt, at det er mye her som handler om det emosjonelle.
1: Ja, det er vel det. Altså, jeg, du snakker om at man feirer ofte med mat, og det, jeg har jo tre unger selv, og når det er bursdag og andre ting, så er det bursdagfeiring, mm. og da er jo ofte mat sentralt. Nå er det mm. for så vidt egentlig bare positivt, men, men det er jo et eller med å kunne markere ting, eh, og få utleff for ting eh, gjennom noe annet enn en bare mat. Så kan mat være en av mange hyggelige ting man gjør når man man ska feire noe, men så er det jo også, ikke sant, du snakker om få utløp av frustrasjon, sinne, ja. sorg. Mm. Okej, okay, vad kan jeg gjøre da? kanske snakke med noen. Jeg kanskje jeg skal gå en tur. Altså at man klarer å få et reportar for hvordan håndterer jeg ulike mm. sinnstemninger. For det er jo egentlig det det snakker om, sånn som det høres ut som for deg da.
2: Det er klart, og det jeg snakker mye om på kursene mine også, det er det at vi må tåle å, å være det vi er. Vi må tåle å føle oss ensomme. Vi må tåle å være trist. Vi må tåle... Alt rundt oss uten å måtte spise på det. Det er det som ikke går. og, og det Vi snakker, snakker veldig mye om den mentale reisen på, på kursene mine, om dette her med at vi må øve, øve opp og tåle å være den vi er uten filter. Rett og slett at uh, gubben er like dust om du har spist en sjokolade, det regner like mye, man føler seg like ensom. Altså alt, altså det endrer ingenting om vi spiser det vi har lyst til spise. Det er kort lykke, og når vi åpner øynene igjen, så er livet er akkurat som det er etter at vi har spist også. Så det med å øve opp en toleranse på å være, det tror jeg er utrolig viktig i samfunnet. Da.
1: Kan jeg komme med et praktisk spørsmål mm. sånn, i den prosessen din? Hvordan er det her med klær? Mm. For det, du kan jo ikke ha de samme klærne gjennom 40 kilo på 15 måneder, vil jeg tro.
2: Nei, egentlig ikke Men det som er også en utfordring i dag Er at det er alt for mye stretch i alle klær
1: Ja, riktig, så de er fleksible De
2: er dessverre alt for fleksible Så det er, det er en utfordring rett og slett At det, man kan tøye klær i ganske mange kilo opp og med Dessverre vil jeg si da men det er klart at når jeg var på mitt største og det var jo en polstring for å bli litt anonym og få være i fred, det er en beskyttelse mot verden, og da gikk jeg i svarte klær, store klær ikke brukte sminke, jeg 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 gjemte meg litt bak bak måten jeg var på. Så jeg må jo si det at når jeg har gått ned disse kiloene og kan gå i såkalt normal butikker, gå i butikker, kjøpe de klærne jeg har lyst på, ikke bare fordi det passer, kunne gå med farger, kjenne liksom at oi, dette her har jeg lyst på og hoppe meg og føle meg fin i det. Det er en fantastisk opplevelse
1: kult. Det er utrolig inspirerende å, å, å høre på det. Så jeg må når du fortalte litt om hva du har gjort fram ja, for inntil hva var ni år siden, ja. Men hvordan hvordan ser livet ditt ut nå? hvordan ser en tirsdag ut i ditt liv nå?
2: Tenker du mat matmester? Ja,
1: mat og be altså bevegelse, aktivitet. Des dessverre
2: må jeg skuffe dere gutta. Jeg trener jo ikke, og det har jeg ikke gjort hele veien heller. Eh, jeg er ikke noe glad i trenet, og aldri trenet, og har ikke noe preferanse på det i det hele tatt. Jeg liker ikke å bli svettet en gang. Så det er jeg ikke nødvendig å forholde til. Men jeg skryter veldig at jeg går i trapper og har hverdagsaktiviteten. Men det er jo det, det viktigste, for det, er, skjer hvert, hvert fall det
1: skjer hver dag. Ja.
2: Eh, I og med at jeg velger å ikke være aktivitet, så er jo prisen jeg må betale at jeg må spise mindre mat enn jeg kunne ha gjort hvis jeg hadde spist mat jeg kunne nok ha spist en 200-300 kalorier mer daglig hvis jeg hadde giddet å røre på mig, men det gidder jeg ikke så, så rett og slett så det så glad. bra at du er rett og slett ja, ja, og har jeg på med høyhjæl og sko jeg pleier å si på kurs, det jeg ikke kan gjøre i somn det er ikke verdt å gjøre, sier jeg så jeg er lite tøff i trynet der men, du vet
0: det finnes en løp med høye hæler og sånt
2: helt sikkert, du får finne det jeg skal sende deg en e-post e ja, ja. Nej men, men prisen er jo betalt at jeg må spise mindre mengde mat nå velger jeg ikke å i aktivitet, men det gjør jeg. Så jeg har faktisk eh, ganske strengt matregime hver eneste dag. Eh, veldig strukturert, eh, faste måltider, eh, veldig kjedelig og repetitiv eh, måte å spise på hele uka. Og så har jag den ene lørdag i uka, øver på å ha en lørdag i uka, eh, prøver å leve som en lærer på kursene mine, og det synes jeg funker veldig, veldig bra. Så veldig, veldig streng i hverdagen, veie meg regelmessig og har en maksvekt som jeg forholder meg til. Slipp slingringen 2 maks 3 kg opp og ned, det er liksom mine tall. Så da, da må jeg ha strengt regime for å holde denne matchvekta min rett
1: og slett. Hvilke måltider er det da som er liksom fast uansett dag? Er det frokost, lunsj, middag? Eller hvordan, eh,
2: nå jobber jeg eh, noen kvelder i, på, i uka med, med kurs og sånn, så, så noen ukedager får ikke jeg varm mat, men det betyr jo ikke at jeg ikke spiser likt middag allikevel. Så tar jeg med meg alt fra fiskekake, hardkokt egg, eh, wrap, hva det måtte være, spiser, en det som en middag hver dag, selv om den ikke nødvendigvis er varm. Mm. Så måltidene går, det er frokost, det er lunsj, det er mellommåltid, det er middag og en lett kveldsmatt når jeg kommer hjem. Jeg kommer litt sent hjem, så er det bare noe veldig lätt på kvelden. Så veldig repetativt og, og rigid i hverdagene. Eh, men det er jo, igjen som jeg sa i sted, eh, når man har nådd det målet man ønsker, så er man villig til å betale den prisen for å opprettholde det som vi har, har jobbet med. Så det har vært det.
0: Mm. Veldig spennende å høre om, fordi at, uh, her har vi jo en ganske ulik tilnærming ja. sånn, uh, når det kommer til deg og når det kommer til meg i halvår, for vi trener jo omtrent uh, hver eneste dag. Mm. Og derfor slipper vi jo da unna med litt flere lørdager da. <laughs> det er helt riktig. Og litt mer kos enn deg, og, og ta det aktive valget. Ja. Og det viser jo liksom at det her er det mulighet for å ha flere metoder da. Ja. For å enten å holde på vekten, eh, ja, eller rett og slett holde, holde på den livsstilen. Eh,
1: og så har det jo erik må. som vi også har snakket om i en tidligere påske, mm. som har en blanding. Han bruker jo bevegelse, hverdagsutthet, og så har han også et kosthold som er... Ja. Ganske romslig, men likevel han har god styr på. Så han har liksom en mix av mye her.
0: Ja. Og i, liksom, hvis du skal ta, kunne vara aktiv i hverdagen, som du er flink til, kontra det vilken träningsform skal man velge for å forbrenne mest mulig, da? så velger jo jeg, du sykler en del halvår. Det er jo noe man kan holde på med over ganske lang tid, hvis man er i form, og forbrenne mye fordi det er lang tid. Jeg velger ofte en type aktivitet som da er løping, mm. som er kroppsbærende som aktivitet, som gjør at jeg forbrenner ganske mange kalorier per minut. Det er en veldig effektiv form for aktivitet, så jeg kan fort forbrenne et eller annet 800 og 1100 kalorier på en time. Og det innebærer jo at jeg kan spise en del mer, ikke sant? Så det, det der regnestykket der er så fascinerende, og det skjer daglig, ikke sant? Det er alltid ferskåret. Så det håper jeg at lytterne tar med seg på, at det her finnes mange muligheter. Men hvis
1: du noensinne gir oss sjansen, i hvert fall våren, Ellen, så kan jeg og Henning finne en liten motbakke på Ulstrud. Det er kommet, det er så skal du få, du kan ha på deg høyhjerdersko hvis du vil, men jeg vil nok anbefale noe mer joggeskoaktig. Nå kunde vi gått i 20 minutter. Ok. Så tror jeg du, kanskje du hadde opplevd at det her var jo ikke helt gærent, egentlig. Men du har nok blitt svett. Ja, for, det, men vi skal ta med håndklete da, så ska ja, vi ta godt vare på deg, hvis jeg, du gir oss
2: Jeg liker utfordringer, så den tar jeg. Bra, den herlig. Grei.
1: For vi, vi har jo skrevet en bok sammen, Halvor,
0: som handler om hvordan man kan bruke gåing som trening. Så, så her tror jeg vi skal gjøre som Halvor se utfordre gode stelen
2: jeg har lyst til å, å, å en ting til når vi først in på dette her med, med meg og, og hva jeg holder på med. mig jeg, jeg har valgt å kalle mig og si til meg selv hver dag at det er en kroniker. Det høres kanske litt rart ut. Men uh, dette med slanking, man slanker ikke bort og man blir ikke ferdig. Har man anlegg for å legge på sig, så er det der hele livet. Det blir ikke slanket bort. Uh, det har vært veldig viktig for mig å si til meg selv at dette her er noe jeg må forholde meg til hele, hele livet mitt, selv om jeg har kommet ned på en vekt jeg trives på nå, och jobba med att hålla mig där så må jag likväl minna mig på att att detta här är något jag måste förhålla mig till dag så jag tror det tanken på att det och att ha en viktuppfordring är en kronisk tillstånd tror jag ganska viktigt eh eller så luras man sig själv vill jag tro det är väl det jag har gjort de tidigare åren att jag har tänkt att nå jag har slanket mig färdig nu er det borta at kiloen er borte, de har dessverre ingen immunitet, de, de blir ikke borte de kommer tilbake hvis man ikke ivaretar det så det å definere for meg selv at det er, dette er et kronisk tilstand for meg, har hjulpet meg veldig i hverdagen min faktisk
0: Veldig bra, nå er det sånn at du har jo en ganske gripende personlig historie som gjør at du kanskje forstår kunden på en unik måte når du skal hjelpe andre ja. til å og da lykkes med sine mm. mål mm. så jeg har to spørsmål til spørsmål til deg før vi går på ukens fun fact med Løvstad. Mm -hmm. Og det første er, hva er dine beste tips til de som har prøvd før? Mm -hmm. Litt sånn som deg, ikke sant? Som prøvde ganske mm -hmm. mange ganger, men som ikke har lyktes helt.
2: Mm -hmm. tror hva, hva er det
0: beste tipset
2: ditt? Ja, jeg tror den største feien som sagt, folk gjør er at de tenker at de skal slanke seg. Eh jag tror det att att man ska sluta slanka sig och helt tänker är det möjligt att spisa man ner vikt kan jag spisa man ner vikt på en sund och förnuftig måte och biverkning kan vara att gå ner i vikt den tillärdningen tror jag är mycket mer bärkraftig mer förnuftig och den blir inte så svart Jag upplever det att när folk kommer till mig så har de dratt det allt för långt. De har kommit upp i en allt för hög vikt, de borde ha stoppet för väldigt väldigt mange, De kommer egentligen når de är nok är nok liksom dratt det allt för långt så jeg tror veldig på dette här med at, og da er det sånn å får man ned, dette er så fort som mulig og så går det jo på det andre mot, mot polen med å skal gå fort nedvekt og spise veldig lite det blir veldig sånn svart-hvit veldig sånn kontrastfylt, så det jeg oppfordrer folk til på min kurs er å prøve å spise så likt som mulig det du liker å spise hvis det er relativt sunt, men det handler utelukkende om mengde. Så jeg tror veldig på det at man ikke skal eh, avvike så mye fra sitt eget kosthold hvis man har et relativt sunt kosthold. Det er kun mengden det handler om. Og da blir det ikke så svart-hvit, og sannsynlig for å, å få det til videre og få det til å bli en livsstil er jo så mye større, for da er det ikke noe å slutte med, man viderefører det men selvfølgelig med mer mengde mat når man har kommet i vektmål så det blir egentlig bare, i stedet for å lære seg dette gjør jeg når jeg skal gå ned i vekt og så må jeg lære meg å spise sunt og riktig etterpå igjen, det blir to voldsomme operasjoner, så spise sunt og fornuftig hele veien spise seg ned i vekt, det er mitt beste råd
0: det här altså går ju ting lite in i varandra men allihop vill jag vete hur kan man då stabilisera vikten efter att ha haft en stor viktnedgång. Mhm. Hur hjälper du dina kunder med det?
2: Det är rätt och slett igen som jag sa inledningsvis att det handler også om matematik. Och det handler också om matematik når man har kommit sig ner på vektmål. som jag sa att man kan aldrig gå tillbaka in til och spise på samme måte like mye som man gjorde før. Man må spise mindre, det er fysiske lover. Er man stor, trenger kroppen mer energi, er man blitt mindre, så trenger man ikke så mye mat. Så det er jo på en måte prisen å betale. Men man har jo lært seg å spise mindre porsjoner, man blir fortere mett, så egentlig så er det kanskje ikke så drassig som det kanskje folk tenker at det eh, kan være da, egentlig.
0: Veldig bra. Jeg sa to spørsmål, og jeg har mm. lyst til å, å lure deg opp en liten til. Kom igjen. Eh, vi utfordrer jo Sven-Erik på mm. hva som var din guilty pleasure. Mm. Hva du koser deg med når ingen, bare mannen ser på. <laughs> eh, og, og, og hva som er fornuftig mat da, mm. å knaske på når man skal være flink. Man mm. har lyst på å kose, man er litt fysen og så videre. Ja. Mm.
2: Som sagt, det er jo denne freien min, altså sjokoladen min, mm. som er eh, hat eh, saken min. Eh, det er det jag gjerne vil ha. Både når jeg ikke har det helt bra, men også når jeg har det väldigt bra. Det er liksom den dragningen mot sjokolade som er min greie. Så, men den er lite eh, tvega, rett og slett. Så, så der må jeg passe mig for eh, en bit komfortblitt i hele plata, og tre dagers eh, meg og freia. Så der må jeg passe meg veldig på. Så har, det, er liksom, det er min guilty pleasure, men var likevel må jeg passe meg veldig få til den. Så det er det jeg gjerne vil ha, hvis jeg kan velge, men jeg må passe meg i forhold til mengden i forhold til den. Mm.
0: Mm. Har du noe smart mat da, som vi kan kose oss med, hvis vi klarer å styre unna sjokoladen?
2: Jeg synes jo all mat er smart mat. Det er mengden igjen, det kommer om på. Så jeg har ingen sånn, dette er smartere enn Jeg tror veldig på det at man må øve seg opp på mengdekontroll. Det, det det går på hele veien. Jeg tror ikke noe på å kutte ut for alltid ting. Det blir veldig sånn i hjernen, veldig sånn fy nei og negativt, men, men periodvis kanske kanskje skalere ned for så å ta det tilbake i fornuftige mengder etter hvert er det ideelle, tänker jeg i hvert fall. Så jeg tenker at all mat er bra mat, men det er mengden og hyppigheten som er avgjørende, tenker jeg.
0: En aller siste ting. Hvordan reagerte omgivelsene dine på väktarvisionen
2: din och det, det
0: går ner så mycket vikt som du gjorde.
2: Det var ett väldigt fint spörsmål. Ehm det är liksom sånn tvådelspörsmål för att eh hurdan reagerte omgivelsen och hurdan reagerte jag tänker jag har lyssnat added på i följd av den. Eh för som sagt att ha brukt vikt som ett sånt skjulma i hemme mig, rymma lite fra världen, gör mig osynlig. Jag følte att ju större jag blev ju mindre synlig blev jag rätt så det er når du går tilbake, når du går ned i vekt. Eh, man får en eksponering man ikke nødvendigvis ber om, eh, men som er, eh, kommer, fordi det er veldig synlig når man går ned veldig mange kilo. Eh, Enesiden av det er veldig positiv. Eh, man får masse komplimenter, man får høre hvor flink man er, hvor pen man er, og ikke minst liksom, ja, så flott, så bra, bra jobba. Men det kommer en såret inn der også. For eh, hvem var jeg før? Var jeg ikke pen? Var jeg ikke flink? Hvem var jeg når jeg var på mitt tjukkeste? Så igjen ble jeg litt lei meg, fordi det er, det er en vanskelig process for mange, og jeg tror kanske noen også ikke helt tørrer å gå in i prosessen, fordi de er usikre på hvem er jeg uten alle disse kiloene. Og som sånn erfarte jeg det litt også, at det var masse positivt med det, men også litt svårt for egenverden, egenverdien min, den, den blir målt utifra hvordan jeg ser ut. Så, det å gå i klesbutikker er jo fantastisk når, man, når de som står i butikken skjønner du ska handle. Det jeg var på mitt største og gikk i klesbutikker jeg drømte om å gå i, så de blikket meg, spurte ikke meg om någonting ting, og for de tenkte at her er det ikke noen penger å hente, her er det ingen kunde. De kunne ennå jeg skulle kjøpte en gave, kunne ennå jeg kunne kjøpte et skjerf. Man kan ha skjerf på sig selv om man er stor. Så det å gå i klesbutikker nå, det å gå ute, jeg får en helt annen oppmerksomhet nå enn jeg har før. Så det er både positivt, men også litt sårt for å være helt ærlig.
0: Det var en, en avslutning som bidrar sterkt til refleksjon, og som er veldig lærerikt å høre om. Jeg tror du treffer ganske mange lytter der ute, så tusen takk for delingen.
2: Ja, bare en liten siste kommentar, Henning, og det er at eh, jeg snakket litt om at jeg vurderte å ta en slankoperasjon, eh, men trakk meg på grunn av bivirkningen. Jeg turte ikke å gå inn i det, for jeg var livrett for hvilke konsekvenser de kunne få ja, hvilke
0: bivirkninger fikk du av den metoden du valgte da?
2: Det er akkurat den jeg har fortelle, for å gå på rodekurs, det er jo ingen bivirkning, det er bare virkning fra dag 1, for å si det sånn. Det er mer overskudd energi, man føler seg bedre, det booster mestringsfølelsen og kontroll og alt dette, så det er veldig bra. Enaste bidviken jag har täning med och godnene mine kilo är att jag har fått en nyfödd ska man 20 år och det kan ju vara lite plagsamt.
1: <laughs> Perfekt. Så när slut då så backar jag och behöver inte ändra mer på det.
2: Det är akkurat det. det, det.
0: Väldigt väldigt bra. Då tänker jag att helt avslutningsvis så ska vi slippe till dagens fem facts med halvår.
1: Ja, och nu har du snackat så mycket som träffar både mig og Henning och lytter han tror jag rätt i hjärta så då varför inte snacka lite om hjärta vårt och det som och nog en et faktum det är att når vi hör på musik så tillpassar vår hjärtrytm seg rytmen i musiken. Så selv är då som ikke har verkligen rytm eller dansfärdigheter får som syns ett lite mer rytmisk hjärta när vi hör på musik. Wow, tar det hopp för där då Halva. Vi får se.
0: <laughs> <laughs> Vet du vad? Då säger vi tusen tack for en öppen, ärlig og rörande historia med Ellen. Jag hoppas verkligen att det var til inspirasjon og til glede for våre lyttere, så da
1: overlatt jeg siste ord til Halvor før vi sier takk for i dag. Ja, da skal jeg ta meg selv i nakken. Jeg blir inspirert av elden, så nå ska jeg love lytterne at jeg skal spise mer grønnsaker enn jeg har gjort tidligere. Nå skal ikke det så mye til, men jeg ska gjøre det, og så ska jeg faktisk gå inn for å finne noe som jeg trives med, og da oppfordrer jeg alle andre åt til spise mer grönsaker än mig och finna et göra ett ordentligt försök på finna någon som er gott visst du kanske aldrig det lika grönsaker. Så då avsluter vi med motor. Grönt
0: är skönt. Tack for oss. Tack for oss. <laughs> Tack för att du lyssnar på någon episode med podcasten Ett felt. som du er intresserad i att läsa mer om livsstilsändring, gå in på Rode magasinet på rode.com.